0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar, después de unas semanas de tarot interactivo, vamos a hablar de qué es la sombra, de las sombras en general. Las sombras son las partes de uno que, que no reconoces, esas partes de ti que no ves o que no aceptas, las escondes, no dejas que les dé la luz... Por eso justamente están en las sombras, porque no se ven. Y esas partes necesitan luz. No necesitan, no deberían ser escondidas. Pero justamente por eso es por lo que se les llama sombra. Las sombras son esos aspectos negativos de nosotros mismos que no queremos reconocer por miedo a no ser aceptados ...pero construyen nuestra esencia... ...las sombras forman parte de nosotros... ...forman partes de nuestro ser... ...por modas o culturales... ...y creencias eh, temporales... ...hemos ido rechazando... ...estos aspectos de nosotros mismos... ...más bien porque no encajaban... ...con las normas del entorno... ...y hemos rechazado esa parte de nosotros mismos... ...que es necesaria... ...para combatir... ...otras, y otras etapas... ...y otros aspectos de nuestra vida... ...todo necesita un equilibrio... ...y para ello debemos reconocer... ...para qué nos sirve estas sombras... ...y el lado positivo de nuestra sombra... ...negativa... ...nuestra sombra realmente está para esos momentos... ...difíciles y duros de nuestras vidas... ...y de nuestra existencia... ...para ayudarnos a sobrepasar... ...estos momentos... ...darnos ese coraje... ...darnos esa fuerza que nos falta, esa determinación, ese poder, diríamos como que las sombras que tenemos están para defendernos, con lo cual no hay que alejarlo de nuestras vidas, no hay que dejarlo a un lado y tampoco hay que dejarla que controle nuestra vida y tome el control de ella. Hay que saber cuándo dejarla salir, cuándo se la necesita y cuándo es necesaria esta sombra, este aspecto de nosotros mismos que no nos gusta que repudiamos. No deberíamos repudiar de ella porque entonces la sombra, ese aspecto de nuestra personalidad, de nuestro ser que tenemos, nos abandona porque no se siente querida por nosotros mismos, se siente rechazada y entonces tenemos que volver a recuperarla, buscarla, unirnos a ella porque sin ella no somos completos tampoco. Las sombras forman parte de nosotros. ¿Cómo podemos usar las sombras adecuadamente? Para usar las sombras adecuadamente tenemos que saber... ...qué características tienen nuestras sombras. Tenemos que saber qué aspectos de nosotros mismos constituyen esa sombra. Ese lado oscuro que no queremos ver y que no queremos que nadie vea, que nadie sepa, que nadie descubra, ya sea por vergüenza o por todo lo que puedan pensar de nosotros. Cuando sabemos qué características tiene esta sombra, podremos descubrir los aspectos positivos de este lado negativo, oscuro. Cuando sabemos sus características, podemos empezar a recordar ejemplos en los que este lado salvaje, descontrolado, viciado, seductor, macabro, violento a veces, controlador, nos ha servido para nuestro beneficio, de una manera no perjudicial para los demás, por supuesto. Pero sí, defendiendo nuestros propios intereses, porque eso es lo que hace la sombra, defender nuestros propios intereses. Es como esa parte de nosotros que no queremos que vea la luz, que no se atreve a hacer ciertas cosas, esa parte salvaje fuera de control, pero que es, que vela por nuestros propios intereses, por nuestra propia integridad, vela por nuestro poder personal. Pero estas sombras están en nosotros, y es así como nosotros las vemos. Las vemos de una manera negativa. Pero no tiene por qué ser las sombras negativas. Son vistas de manera negativa por nosotros mismos. Porque no han sido aceptados por la sociedad, por el entorno que nos rodea. Un ejemplo de un tipo de sombra puede ser alguien que siempre está hablando los defectos de la gente. y Criticando, metiendo Creando discordia, chismo, chismorreando entre unas personas y otras. Lo positivo de esta sombra sería usarlo con la verdad para desenmascarar a alguien, por ejemplo, que abusa de la gente, de su buena intención, que engaña. Ese sería un buen modo de usar esa sombra, ese aspecto que tenemos de criticar, de hablar mal de la gente, mal metiendo. Si sí, ese aspecto lo usamos. ...de una manera positiva... ...para realmente hablar mal de gente... ...o para sacar a la luz... ...esa gente que abusa de otras personas... ...con mala intención... ...y desenmascararlos... Les ...estaremos dando un buen uso a esa sombra... ...el secreto está a conducirla para tus buenos propósitos... ...no dejarla libre... ...para cualquier objetivo... ...porque siguen siendo sombras a pesar de todo... ...son esos lados que no nos gustan de nosotros mismos... O muchas veces esos lados que nos avergüenzan. Entonces deben estar muchas veces bajo control. Pero no debemos rechazarlos por completo. Deben formar parte de nosotros. Hay, hay diferentes modos de ver las sombras. Diferentes um, perspectivas. Una es la psicológica y otra es la espiritual. Vamos a empezar con la espiritual. Acorde con Carl Jung, las sombras es una parte deshonrada o inconsciente de nuestra personalidad. Que no nacemos con ella, que las sombras se forma en nuestra vida, generalmente desde la infancia o desde la niñez, como resultado de una interacción con nuestros padres o el entorno más cercano de donde hemos crecido, donde nos hemos creado. Son más bien proyecciones de las creencias de aquellas personas que nos han estado cuidando, de las que hemos tenido cerca, de, la que, de las que nos hemos rodeado. Es como la represión de nuestra personalidad, dependiendo del efecto y de cómo es percibido, aceptado por los que nos rodean. Y esto eh, lo hacemos durante el resto de nuestras vidas rechazando estos aspectos de nosotros mismos y reprimiéndolos acorde con cómo han sido aceptados o rechazados por la sociedad y el entorno a lo largo de nuestra vida, hasta la madurez. Más bien reprimimos esos aspectos de nuestra personalidad acorde con esta visión psicológica desde que se crean esas sombras, desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, lo vamos reprimiendo porque como no es aceptado, son comportamientos que no son aceptados. Soy una persona muy sensible, un niño, por ejemplo, muy sensible y no y me están diciendo «Oh, no llores, no tal». Entonces yo esa sensibilidad, ese aspecto de mi ser, de mí mismo, lo reprimo y no dejo que se vea esa sensibilidad. Entonces cuando me siento sensible, me veo sensible, lo oculto, oculto esa parte sensible de mí como si fuese algo malo. Cuando en realidad no lo es. Entonces esto es lo que nos lleva luego a la madurez a tener esos problemas de, de, de demostrar nuestras emociones porque desde pequeños nos han hecho ver que llorar si es un niño que no es algo apropiado. Entonces crecemos, aprendemos a a ocultar esos aspectos de nosotros mismos. Y no siempre, como dije antes, son aspectos negativos. Muchas veces lo son, pero no siempre las sombras son aspectos negativos de nosotros mismos. Son aspectos de nosotros mismos que están en las sombras. Y pueden ser más positivos o menos negativos. La cuestión es que debemos entender que debemos ser nosotros mismos y no mirar a quién. Por supuesto, tampoco debemos dañar a las personas en el proceso ni en el camino de ser nosotros mismos. Las sombras son esas partes que no han sido aceptadas por el entorno que nos rodea. Se crean desde la infancia y nos pueden llegar hasta la madurez. Incluso se pueden ir creando también en la, en, en la madurez. Cuando no somos aceptados por cómo nos comportamos, y empezamos a perfilar nuestra personalidad. En el aspecto espiritual, acorde con la cultura samánica, las sombras es cualquier aspecto de nosotros mismos que no reconocemos, que no vemos, que no aceptamos de nosotros mismos. No solo la personalidad. Y ese aspecto es en el que nos vamos a centrar. Las sombras son, en el aspecto espiritual, tienen múltiples facetas y partes de esas sombras también pueden existir fuera de nuestra mente, como un egregor creado por nosotros mismos. Un egregor es como una entidad que se crea a, a partir de un pensamiento colectivo. Es una entidad que se crea a partir de unos pensamientos, de una energía que depositamos en unas ideas, en unos aspectos de nosotros mismos también que no dejamos que le vea la luz. Son las sombras al existir eh, de una manera fuera de nuestra mente, fuera de nuestro ser. Es como un cúmulo de emociones, de sentimientos, ideologías, de personalidades que escondemos y que escondemos de nosotros mismos también. Existen a nivel energético estas sombras y también... Estas sombras hacen que se cierren los chakras que afectan a esa particularidad de nuestra sombra. Por ejemplo, si el niño controla sus emociones porque no puede ser sensible, por ejemplo, el chakra que estaría bloqueado a nivel energético en esta vertiente espiritual de la sombra sería el chakra del corazón. El niño tendría un bloqueo. ...en el corazón a nivel energético... ...por no mostrar sus emociones... ...porque piensa que eso no es bueno... ...no es aceptado... ...desde la infancia... ...porque le han dicho que llorar no está bien... ...cómo te pones a llorar... ...eso no lo hacen los niños... ...entonces va creando un mecanismo... ...que le ayude a no expresar esas emociones... ...porque no es aceptado por su entorno... ...y un niño... ...y muchas veces las personas... Queremos ser aceptados. Entonces, desde la niñez, que es cuando somos más inconscientes, es cuando es más fácil que se creen estas sombras. Pero también se pueden crear eh, cuando uno es adulto. Entonces, se crearía este bloqueo a nivel del corazón. Entonces, las sombras a nivel energético cierran los chakras. Y también puede haber venido estas sombras de vidas pasadas. Partes de ellas pueden haber nacido aquí, en esta vida. O incluso en otras vidas. Por ejemplo, un ejemplo de alguna sombra, por ejemplo, si uno tiene, uno no quiere ser visto, por ejemplo, en público, hay aspectos de esa sombra que están incluidos en esta vida. Eso es un ejemplo de sombra que puede venir de vidas pasadas. Hay aspectos de esa sombra que están incluidos en esta vida para sanarse. Entonces vamos a arrastrar sombras de otras vidas que van a aparecer en esta. Pero no hay ningún vínculo aparente asociado a esa sombra. Porque tú puedes hacer un, un análisis de tu vida y no vas a ver ningún episodio en el que te haya creado un trauma o que no haya sido aceptado por hablar en público porque a lo mejor es algo que nunca ha sucedido. Nunca te has expuesto a ello. Entonces, esta sombra claramente viene de otras vidas. Entonces, tú traes esto de otras vidas para sanarlo porque son eh, aspectos de nosotros mismos que no han sido salados energéticamente, que no han sido procesados, que no han sido curados entonces ¿qué pasaría cuando tú vienes en esta vida? Eh, con este con esta sombra de que no quieres ser visto o en público o grabar en público o no quieres ver no quieres estar enfrente de una audiencia ¿qué va a pasar? pues que a lo mejor, pues naces bajo un signo de Leo, que necesitas ser el centro, el centro de atención, el centro de todas las cosas, para empujarte a ti a determina a, 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 sanar ese aspecto que tienes de no querer ser visto en público, de no ser el centro de atención. Entonces, tú ya vienes con esa, con esa, con esa característica de que, de ser el centro de atención. ...para sanar ese aspecto de ti. Las sombras también tienen aspectos negativos y positivos... ...como dije antes. Y en, muchas veces en estas sombras se ocultan talentos... ...y dones que están atrapados en esos aspectos... ...sin procesar, sin lidiar. Entonces por eso necesitamos integrar estas sombras. Cuando nos pasan cosas malas... Mmm, ...rechazamos todo el pack del trauma... ...todo es clasificado en un mismo sector por el miedo, y en esto incluye los dones y habilidades que están en esos aspectos de nuestra personalidad que andamos rechazando. Las sombras pueden operar también fuera de nuestro aspecto físico, tal y como se ve en la sombra física. Cuando nos da el sol, hay una sombra. Nosotros estamos en un sitio y hay una sombra que se refleja en el otro lado. Entonces la sombra puede operar por sí mismo, fuera de nuestro aspecto físico tiene su propia vida y total y, de, y totalmente puede afectar nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestras experiencias en esta vida. Porque opera totalmente fuera del cuerpo físico, como de una manera inconsciente. Está tan apartado de nosotros, es un aspecto de nosotros tan rechazado, tan fuera de nosotros, que es como si tuviésemos un ángel bueno, que somos nosotros, que es el lado aceptado por la sociedad, por la gente que nos rodea, por el entorno. Y un ángel malo, si nosotros darnos cuenta de ello, es como si tuviésemos dos aspectos de nosotros mismos, el ajetado, el bueno, el luminoso, el que a todo el mundo le gusta, y el aspecto malo, negativo, oscuro, como es la sombra, al igual que la sombra física cuando nos da el sol. Entonces son aspectos de nosotros mismos totalmente separados, distanciados el uno del otro, que se han creado... Eh, una personalidad un, con un peso energético con una es una entidad aparte de nosotros mismos con nuestras características acumuladas de aspectos de nosotros mismos que no nos gustan que no han sido aceptados por la sociedad que rechazamos, que no queremos ver que no estamos a gusto con ellos son como dos personas operando dentro de nosotros mismos cuando somos provocados, la sombra coge el control. ¿Pero por qué coge el control? Porque está tan separada de nosotros mismos que es otra entidad de nuestra personalidad. Es un, es otro aspecto energético de nosotros mismos, cargados con un tipo de emociones, con un tipo de, de valores, ideas, de los, con los que nosotros no nos identificamos. Por eso está como separado de nosotros. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque coge el control en situaciones cuando nos sentimos atacados, porque es ese aspecto de nosotros que se atreve, ese aspecto de nosotros que dice, eh, no voy a permitir esto. Y sale afuera, a flote. ¿Y qué pasa? Que sale de una manera descontrolada. Pero lo tenemos tan oculto, tan separado, tan lejos de nosotros mismos que ya empieza a operar in in independientemente de nuestras ideas y de nuestros aspectos. No lo podemos controlar. Y por eso hay que integrarlos en nuestro ser para que dejen de ser yo y mi sombra. Que dejen de ser dos entidades diferentes. La sombra cuando está operando a ese nivel... Está tan separada de nosotros... Que tiene su propia identidad... Su propia carga energética... Su propia manera de existir... Puede causar caos en nuestra vida... Porque es una parte de nosotros... Nos guste o no... Es una parte energética de nosotros mismos... Que ve las cosas de una manera diferente... A cómo lo vemos... Porque estamos tan separados de ella... Que tiene otras características... Es como... Tú mismo, pero otra personalidad, con otras características, con otros valores. Todos esos valores que rechazamos, todas esas características, habilidades que, que no queremos. Que no queremos ver en nosotros. Ya sea porque no nos gustan a nosotros mismos, porque no han sido aceptados desde nuestra niñez y vienen incluso de otras vidas. Y eso afecta generalmente estas sombras que ya actúan por su propia... Eh, energía, por decirlo así actúa donde más afecta son en las relaciones porque, su, porque tiene su propia energía su propia frecuencia de vibración que no es la vibración que nosotros mostramos la buena, la aceptada es otra vibración totalmente diferente cargada de todas esas emociones y sentimientos de rechazo de odio, de que tú no eres bueno para mí de que tú no me, no me sirves Tú eres aceptado con lo cual no te quiero. Estos aspectos de ti no te quiero. Todos esos aspectos de ti que tú no quieres forman esa, 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 personalidad, esa entidad. Y al tener en su propia vibración, eh, estas sombras y estar separados de nosotros mismos, entonces va a empezar a traer cosas a nuestra vida por resonancia. ¿Por qué nos afecta a nuestra vida? Porque son partes de nosotros mismos. Es energía nuestra. Entonces estamos eh, de un modo u otro vinculados a esa energía porque es nuestra. Entonces la sombra actúa y empieza a traer cosas a su vida, porque ya está tan separada, ya es tan como otra otro ser de nosotros mismos que empieza a traer cosas a, hacia su sombra, pero como su sombra somos nosotros sus sombras son con nosotros mismos, esas cosas que atrae esa sombra nos afecta a nivel energético. Porque ¿qué va a traer por resonancia? Si son aspectos negativos o los cargamos de negatividad, porque no son aspectos de nosotros mismos que no nos gusta, la sombra va a querer cosas para ello, ella misma. Pero ¿qué pasa? Que está en una vibración oscura, de sombra. Pero no porque todo lo que hay en ella sea negativo, sino porque lo hemos cargado de esa negatividad. Y la sombra empieza a creer cosas para sí mismo, porque ya está tan separado que tiene su propio peso energético. Y empieza a traer cosas para sí mismo, pero las cosas que va a traer van a estar en la vibración negativa de esa sombra. En el grado en el que esta sombra se encuentre. Y esa sombra somos nosotros, con lo cual todo lo que la sombra atraiga hacia su ser va a afectar y repercutir en nuestra vida. Todo lo que atraiga del universo por resonancia nos va a afectar a nuestra vida por, y a nuestro estado vibracional. Porque el, el de nuestra sombra es diferente al nuestro. Pero tiene ya tanto poder que lo que atraiga a nuestra sombra hacia su, su, hacia su carga energética nos va a afectar a nosotros mismos porque somos la sombra. Es una parte de nosotros. Y entonces esas experiencias que va a atraer hacia sí mismo van a ser experiencias pues negativas que vibran con su energía. Experiencias dolorosas, vamos a empezar a vivir. Experiencias traumáticas, vamos a estar viviendo un drama. Y todo aquello que está acumulado en tu sombra y que resuena con ella es lo que vamos a empezar a atraer en nuestras vidas. Y tú te, te preguntarás, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Muchas veces son las sombras que están atrayendo esto hacia ti. Porque también quieren vivir sus experiencias. Y sus experiencias van a ser atraídas acorde con su nivel energético de vibración. Por eso mismo hay que integrar las sombras en uno mismo. Hay que limpiar esas sombras, hay que sanar esas sombras para que no atraiga a nuestras vidas cosas eh, que no vibran con nuestra eh, vibración de nuestro ser y para que la sombra no tenga su propia vida. Pues eso es así como básicamente la sombra actúa. Y esa es la visión espiritual de la sombra. La sombra viene de esta vida, desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Puede venir de otras vidas. Y no solamente es un aspecto de personalidad que eh, que que no queremos ver en nosotros mismos, sino son muchos aspectos diferentes. Es de un aspecto de nuestro pensamiento, es un aspecto de nuestra energía, es un aspecto de nuestras emociones, de nuestras ideologías, es todo aquello en nuestro ser a nivel mental, espiritual y emocional que no queremos, aceptamos de nosotros mismos, que no nos gusta ver y que queremos ocultar, incluso cuando son aspectos buenos y positivos. Entonces hay unas cualidades, por ejemplo, cuando las sombras... Eh, las cualidades que tienen, no podemos acceder a ellas porque esas esas cualidades están en esa sombra a nivel energético. Entonces no podemos acceder a esas esos dones y cualidades de esa sombra porque, por ejemplo, si yo tengo miedo a, o no me gusta eh, que sea vista en público, pero a lo mejor yo tengo unas capacidades de palabra de hablar, de comunicar, de expresarme, tengo un, un don de, de hablar en público, motivar a la gente, ese don nunca podré acceder a ello, ¿por qué? Porque ese don está en mi sombra, porque ese don está, se desarrolla, si yo me pongo a hablar con las personas, con la gente en público, y como yo tengo ese, ese aspecto de mí, que no me gusta, porque he sido ridiculizada o no ha sido aceptado cuando yo era pequeño, en algún momento de mi vida o en otras vidas, porque no era bueno, a lo mejor mi entorno, las personas que estaban en mi entorno que me han creado, han pensado que hablaba mucho, que me tenía que callar, que necesitaba de hablando todo el tiempo, que no soy el centro de atención, por ejemplo. Entonces yo he creado esa sombra de que hablar delante de la gente es algo rechazado, que la gente no quiere, que no le gusta, con lo cual yo no voy a hacer eso y reprimo eso. Entonces yo estaría afectando el chakra de mi garganta. Entonces esta sombra mía se va a ir cargando de esos aspectos de que negativos, bueno que no son negativos pero que yo los veo como negativos. Entonces en esta sombra yo no hablo en público pero esta sombra si sí es la que a lo mejor va no a hablar en público en un momento determinado, si hay algún problema, una situación que siente, que se siente ofendido, que se siente que atacado, entonces esta sombra va a hablar lo que sea y lo va a hablar en público. Porque eso es de lo que yo le he cargado a esa sombra. Lo va a hablar en público y lo va a decir abiertamente delante de toda la gente. Porque eso es, es el aspecto de mí que yo no hago, que yo he dicho, oh, esto no lo voy a dejar salir. Entonces, cuando hay un conflicto, algo en lo que la sombra, como es parte de mí, se siente atacada, se siente eh, da dañada o una situación traumática, lo que va a hacer esta sombra, ¿no creas que va a solucionarlo de una manera tranquila o de una manera hablando con las personas en cuestión? ¿Por qué? Porque la personalidad de la sombra es hablar en público, que es de lo que yo la he cargado ese aspecto de mí que yo no he hecho, se lo he cargado a la sombra. Entonces la sombra, para lidiar con ese conflicto, sea el que sea, con las personas que sean, lo va a hablar públicamente, lo va a contar todo enfrente de todo el mundo y se va a expresar enfrente de todo el mundo. ¿Y qué va a pasar cuando esa sombra se expresa así? Yo voy a sentir vergüenza de mí misma voy a sentir vergüenza de cómo he hecho algo así. Porque es como que no te reconoces a ti mismo. La gente va a decir, oh, vaya... No pensé que, ¿por qué ha he hecho esto así? Ella no es así, no se comporta así, pero sí, tú eres así. Lo que pasa, le has, lo has separado tanto de ti que ya actúa por, su, por sí mismo y actúa de una manera fuerte. Y, y Pero siempre con una buena intención de defender a nosotros mismos. Cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos presionados, cuando nos, nos dañan la sombra actúa por sí mismo porque está totalmente separada tiene ese carácter tiene, ese, tiene esa personalidad que la hemos cargado que no está en nosotros porque la hemos rechazado entonces la sombra actúa por sí misma ¿y qué pasa? que cuando se defiende y te va a hacer actuar hablar en público unas cosas que tú misma no harías que lo lidiarías con la persona a nivel individual tranquilamente sentados hablando del problema pero cuando la sombra ya actúa por sí misma lo va a hacer de, a la barrera de su esencia, a la barrera de su personalidad, a la barrera de, de la energía de la, con la que tú la has cargado. Entonces, ¿qué pasa si hay habilidades de comunicación en las sombras, en, 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 en nosotros, si tenemos dones de la palabra, de comunicación, de expresarnos, de motivar a la gente? Esos dones están también con la sombra. No los vamos a tener nosotros. Pero como nosotros rechazamos esos aspectos de nosotros mismos, esos dones no los vamos a tener. Porque esos dones van con el hablar en público, cosa que nosotros estamos haciendo porque creemos que es algo malo o porque así nos los han hecho creer desde la infancia, ya sea de esta vida o en otras vidas. Entonces esos dones de motivar, de hablar en público, de, de ayudar a la gente van a estar también con la sombra porque es la sombra que tiene esas esas características, Ya no ya no las tienes tú. Entonces tú para poder obtener esos dones, esas características, esas habilidades de tu sombra, la única manera de tener eso es integrar esa sombra en ti, o sea, ser capaz de hablar en público y ahí vas a desarrollar esos dones de motivación para hablar a la gente, de convicción, de expresarte y que la gente eh, entienda perfectamente tus conceptos, tus ideas y que les nutras a la gente. Solo podrás obtener esos dones si esas características de la sombra están unidas a ti. Entonces hay que integrar las sombras porque hay habilidades y dones en ella que necesitamos también para nuestra evolución. Y la próxima semana hablaremos de cómo integrar las sombras y cómo reconocerlas. Cómo reconocer esas sombras. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis que hay un índice, también podéis dejar eh, comentarios en nuestro canal de Telegram, arroba Misiones La Flor Blanca. Podéis dejar comentarios también eh, en el episodio, en la descripción, abajo en los comentarios. Y también lo podéis dejar en el Lava Digital, que es nuestro sponsor.